0: 2018. Martin Vašiček vás provází speciálním pořadem Českého rozhlasu vysočena o volbách do obecních zastupitelstev. Dnes se věnujeme žďáru nad Sázavou, kde mají voliči na výběr z osmi politických uskupení. Všem lídrům kandidátek jsme položili tři stejné otázky. Odpovídají v pořadí podle čísel, která jednotlivým stranám a združením určil los. Každý respondent má na odpověď přibližně půl minuty. Nejdřív nás zajímalo, co považují za největší problémy žďáru nad Sázavou a jak by ho řešili. Na úvod odpovídá jednička hnutí ANO 2011 a současná radní... Ludmila Řezničková, která pracuje jako vedoucí legislativy.
1: Každé město má svoje bolavá místa. na Cázovou bych viděla dva problémy, a to je doprava, včetně parkovacích míst. A potom bych viděla nedostatek stavebních parcel pro bytové rodinné domy, ale i pro řadovky. Myslím si, že nejdůležitější je oslovit ředitelství silnic a dálnic a znova se rozhovořit o obchvatu města a dále vykupovat pozemky na další výstavbu Žďáru, protože se nemá v současné době kam Rozvíjen.
0: Lídrem kandidátky České strany sociálně demokratické je Vladimír Novotný, je náměstkem hejtmana kraje Vysočina a zároveň zastupitelem Žďáru na Cázavou.
2: Aktuální problémy jsou určitě nefungující základní služby města. Po těch sušovaných výběrových řízeních současného vedení máme velké problémy s úklidem, s zesečením drávy a s dalšími službami, takže to si myslím, že se po volbách musí změnit, ať už tam bude sedět kdokoliv. Tím dlouhodobým problémem je určitě doprava. Proto jsem rád, že se teď kraj Vysočina a že se dohodli, domluvili a udělají propojku jihlavská, a Brněnská. Tož už určitě hodně pomůže a my nesmíme uh, polevovat v politickém tlaku na obchvat města. To je priorita.
0: Vtali jsme se i lídra koalice komunistické strany Čech a Moravy se stranou práv občanů. Zemanovci Petra Stočka pracuje jako projektant, zasedá v končícím zastupitelstvu a tady je jeho odpověď.
3: Já bych řekl, že první problém Nikoli tedy co do důležitosti, ale je vyřešení dopravy ve městě, protože začíná být problematická. Další problém je výstavba obecních sociálních bytů, startovních bytů, především pro mladé. A to poslední je to, co já prosazuji. To je urychlení revitalizace sídliště pod vodem.
0: Na otázku, co považuje za největší problém Žďáru nad Sázavou a jak by ho chtěl řešit, teď odpoví Tomáš Augustín. Do voleb vede koalici TOP 09 a Svobodných. Živí se jako ředitel základní a materské školy a je členem
4: současného zastupitelstva. Žďár nad Sázavou, tak jako každé město, má těch problémů několik. Pokud mám říct jeden, tak je vezmu jakoby dohromady a to je vize. Město se snaží komunikovat s občany, což je určitě dobře, ale výstupem z toho musí být jasná, konkrétní a čitelná vize. TOP 09 a svobodní takovou vizi mají. My máme vizi chytrého a zeleného města, které využívá potenciálu informačních technologií a na to je navázaná karta občana, která funguje podobně jako v Novém městě ku prospěchu občanů. Stejnou otázku dostal i místostarosta a lídr kandidátky křesťanské
0: a demokratické unie Československé strany, Lidové Josef Klement. Tak
5: největší problém v našem městě vidím v dopravě stoupající počet aut, nedostatek parkovacích míst. To si myslím, že je zásadní problém města a jak bychom ho řešili, my už jsme ho začali řešit tím, že jsme vyčlenili specifickou položku pro parkoviště Chtěli bychom rozšiřovat tam samozřejmě, kde to jde, ty parkovací místa ohledně dopravy, urychlení, tahy přes město, odbočovací pruhy. Chceme i v rámci Smart City upřednostňovat MAD tak, aby se jí jezdilo.
0: Svůj pohled nám představil i Petr Staněk, lídr občanské demokratické strany a produktový manažer, který v končícím zastupitelstvu nesedí.
6: Jako nejpalčivější problém veždáře nadsázovou vnímáme v každodenním životě asi dopravu, kterou tady vidíme všichni, kdo veždáře žije. Bohužel přes naše město vede silnice první třídy, hlavní tah z Pardubic na Brno nebo řekněme z Prahy na Brno, postarej a e, naším cílem je co nejvíc odzlehčit středu města, především budovat propojky, ať je to e, od autobusového nádraží směrem na Brněnskou, anebo nebo obchodní zóny směrem na, e, na Jamskou ulici a vytvoření malého obchvatu města.
0: Lídrů volebních kandidátek ve Žďáře nad Cázavou se ptáme, co považují za největší problém města a jak by ho řešili. Uskupení změna 2018 vede tajemník městského úřadu Jan Havlík. Není členem zastupitelstva a tady je jeho odpověď.
7: Pokud bych měl jmenovat jeden, který je podle mě zásadní a prolíná se všemi, tak je to současné politické a generační rozdělení města. Nastupující politikové mladší generace přešly od řešení těch věcných problémů do osobní roviny, pohardli prací těch předchůdců a předchozích generací. Já to řešení vidím jednoduché. Vrátit se zpátky k řešení Běžných, věcných problémů města bez ohledu na stranickou příslušnost a se slušností a odpovědností, která přece do lidem patří.
0: První blok otázek uzavřeme se združením Žďár Živé město. Jejím lídrem je ekonom a stávající radní Martin Mrkos. Já
8: osobně považuji za jeden z nejvýznamnějších problémů v našem městě dopravu. Aby ta doprava ve městě zůstala udržitelná, je potřeba zajistit co největší prostupnost té dopravy městem. K tomu máme připravené již určité projekty, konkrétně je to propojka Jihlavské a Brněnské, čili pokračování obchvatů, řešení Vonkovy ulice, vodárenské Nojmanovy a mnoho jiných dalších infrastrukturních
0: projektů. Volby 2018. Tolik názory lídrů kandidátek do komunálních voleb ve žďáře nad cázavou, znovu se jich budeme ptát po písničce a věnovat se budeme situaci na sídliště Žďár 3, pro které se mezi místními vžil název Stalingrad. Volby 2018. Na českém rozhlasu Vysočina posloucháte speciální pořad věnovaný letošním komunálním volbám. Dnes se pohybujeme ve Žďáře nad Sázavou a ptáme se lídrů všech stran a hnutí, které chtějí v příštích letech vést město. S druhou otázkou se vypravíme na místní sídliště Žďár 3. Proto se vžil název Stalingrad a stala se z něj vyloučená lokalita. Lídrů všech stran se ptáme, zda mají dlouhodobý plán na zlepšení tamní situace. Odpovědi řadíme podle čísel jednotlivých stran a uskupení, jakými byla vylosována pro následující volby – Nejdříve tady uslyšíte názor jedničky hnutí Ano Ludmily Řezníčkové.
1: Sídliště Stalingrad je nádherná lokalita. Já jsem tam vyrostla a myslím si, že nejdůležitější si je pojmenovat tento problém a říct Ano, sídliště Stalingrad je dlouhodobě vyloučenou lokalitou. Pak se dá přistoupit k několika projektů, my už některé řešíme. Je to zejména to, že máme preventisty kriminality a potom zde chceme vybudovat sociální centrum mimo lokalitu, aby se tam logicky stěhovaly ty sociálně problémoví občaní nebo pro problemoví občaní, takže sídliště Stalingrad se odlehčí.
0: A co si myslí lídři čSSD Vladimír Novotný? Podle mě byla velká chyba,
2: že se současné vedení přihlásilo k vyloučené lokalitě. Na Stalingradě nám to teď dělá velké problémy, protože jedním ze záměrů je přesun azylového domu pro muže, tam, kde je azylový dům pro matky s dětmi a to zatíží zatíženou lokalitu, takže my si prakticky moc nepomůžeme. My sázíme na prevenci, preventisty, to je dobře a samozřejmě na dohled. My si myslíme, že městský policista není hlídač parkoviště, ale měl by hlídat rizikové lokality, takže priorita je prevence
3: a dohled.
0: Lídr koalice KSČM a SPOS Petr Stoček nám odpověděl
3: takto. No, Já bych v první řadě řekl, že se snad nejedná o vyloučenou lokalitu. Je to sice lokalita, kde je největší koncentrace občanů romského původu, abych tedy mluvil uh, spisovně, ale domnívám se, že za ta léta už uh, se ta koexistence těch skupin vyřešila. Hodně tomu pomohlo zajištění komunitních koordinátorů právě pro tuto skupinu. Na otázku, ze sídliště Stalingrad se stala vyloučená lokalita.
0: Máte dlouhodobý plán na zlepšení situace? Jsme se ptali i Tomáše Augustína, který kandiduje z první pozice za koalici TOP 09 a Svobodných.
4: Já jsem na sídlišti Stalingrad několik let bydlel, takže si myslím, že tu situaci docela dobře znám. Myslím si, že sice je to vyloučená lokalita, ale oproti jiným vyloučeným lokalitám je na tom, Dobře, oproti lokalitám, fustí nad Labem v Brně a podobně. Dělá se tam hodně práce a je potřeba v nich pokračovat. Jsou to dvě oblasti. Jedna jsou investice, rekonstrukce a druhá oblast je práce s lidmi, tam fungují terénní pracovníci a to je určitě hrozně důležité. A takto odpověděl Josef Klement, lídr KDU ČSL.
5: Ano, podle gabalové analýzy e, máme na sídliště tři vežďáři nad cázovou, takzvanou vyloučenou lokalitu. My jsme se k ní přiznali, protože ji chceme řešit. E, myslím si, že jsme začali ji řešit úspěšně. Spolupracujeme s agenturou pro sociální začleňování. Získali jsme spoustu finančních prostředků na asistenty prevence kriminality, máme na jedné z těch svobodáren domovníka preventistů, takže řešíme jí hlavně tou preventivní částí
0: a chtěli bychom právě v, tom, v tomto duchu pokračovat. Pokračujeme lídrem ODS Petrem Stanikem.
6: Já se přiznám, že bych to takhle nepoušelizoval. Sídliště Stalingrad je jedna z velkých částí města Žďáru. Víme, že na sídliště máme problém především v lokalitách tzv. svobodáren a uvěžiček, ale zase na druhou stranu došlo k velkým investicím do bytových domů a těto jejich revitalizace nebo do infrastruktury, které prostě zlepšily e, možnosti žití. A myslím si, že velmi dobře tam pracují jak preventisté z řad obyvatel, tak i místní e, příspěvkové organizace, jako jsou školy, základní školy a neziskové organizace, které bychom chtěli dál rozvíjet.
0: Ptáme se žďárských volebních lídrů, jestli mají dlouhodobý plán na zlepšení situace ve vyloučené lokalitě na sídlišti Stalingrad. Na otázku odpovídal i lídr změny 2018 Jan Havlík.
7: Je potřeba říct, že. E, s vidinou dotačních peněz jsme e, lokalitu Stalingrad vyloučili sami. Myslím si, že e, problém několika domů a malé skupinky lidí jsme generalizovali na celou čtvrť, aniž bychom vzali v potaz dopad na ostatní obyvatele té čtvrti, e, vlastníky nemovitostí v té oblasti. A nejsem přesvědčen o tom, že vylučování lokalit a nebo dotační peníze vyřeší. Problémy, který musí řešit městská policie nebo police České republiky.
0: Martin Mrkos vede kandidátku uskupení Žďár živé město a myslí si následující. Ten plán už probíhá. Ta geneze byla taková, že Agentura
8: pro sociální začleňování podle svých různých kritérií a parametrů tu lokalitu takto označila. My jsme se k tomu postavili čelem. Vlastně ždár jsme přihlásili do programu koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Na základě toho realizujeme systematickou terénní práci. Máme domovníky, asistenty prevence kriminality, zintenzivnila se práce městské policie. Situace se schlidnila, sám to mohu prokázat. Nyní na gradu bydlím.
0: Volby 2018. Posloucháte předvolební speciál Českého rozhlasu Vysočina ze Žďáru nad sázavou. V něm si představujeme názory lídrů stran a hnutí, které se tam ucházejí o přízeň voličů v komunálních volbách. Posledním tématem bude po písničce Kvalita vody v Pilské nádrži. Volby 2018 Na Českém rozhlasu Vysočina pokračuje předvolební speciál s Martinem Vašičkem. V závěrečném díle okresní hodiny jsme zavítali do Žďáru nad sázavou. Vedoucích představitelů kandidátek do komunálních voleb už jsme se ptali na největší problém města i vyloučenou lokalitu na Stalingradě. Všem jsme položili ještě závěrečnou otázku věznění. V Pilské nádrži se letos znovu zhoršila kvalita vody. Mělo by to město nějak řešit? Jedničku si vylosovalo hnutí Ano, které vede Ludmila Rezničková.
1: Město toto nemůže úplně řešit, protože vlastně Pilská nádrž je ve vlastnictví státu a spravuje jej povodí Vltavy. Můžeme samozřejmě tlačit na okolní obce, protože jedna z okolních obcí pořád ještě do polské nádrže vypouští a potom samozřejmě můžeme se zasazovat o to, že budeme podporovat veškeré dotační tituly a výstavby věcí, které budou zadržovat vodu v krajině, jako je sucho, teplo a ty, to, bude se to stupňovat. To znamená, že my musíme jako město spíš zadržovat tu vodu v krajině, aby se rybník doplnil.
0: Stejnou otázku dostal i Vladimír Novotný z ČSSD.
2: Problémem není pouze kvalita vody, ale celkově nedostatek vody. Nejenom veďáře nacázoval ale v celé České republice. Žďár má poměrně výhodu, že má hodně vodních ploch, rybníků a je řeku a musí se o tu řeku starat. Nedá se nic dělat, musíme spolupracovat s povodím, musíme se kontaktovat se zemědělci, tam je problém hnojení. Samozřejmě musíme investovat, v minulosti se podařily investice například do Stržanova, do kanalizace, domluvit polničkou napojení na Žďár. Priority je investice a spolupráce s těmi zainteresovanými, tak abychom udrželi čistou vodu v celé lokalitě Žďáru, nejenom v Pilské nádrži.
0: Společnou kandidátku letos ve Žďáře postavili KSČM a SPOS
3: tak to odpověděl jejich lídr Petr Stoček. Rozhodně ano, protože pělská nádrž patří k tomu nejcenějšímu z hlediska rekreace, nikoli tedy z hlediska nějaké popularity. Hodně se vyřešilo čističkou v polničce, ale pořád to není úplně ideální, protože těch zdrojů znečištění je celá řada. Souvisí to i s čističkou odpadů pro celé město, která před námi stojí jako velký investiční úkol.
0: Na otázku znovu zhoršené kvality vody v Pilské nádrži a případné role města pro její zlepšení odpovídají všichni volební lídři ze Žďáru nad Sázavou. Poslechneme si představitele koalice TOP 09 a svobodných Tomáše
4: Augustína. Město tyhle problémy určitě musí řešit a nemůže dělat, že se to města netýká tak, jako se to stalo při zavření hrázek, kdy odpovídalo město občanům, že o tom nic neví a že to není jeho záležitost. Je to jeho záležitost, protože je to důležitá rekreační zóna a kvalita vody důležitá je, proto je nezbytné, aby se zabývaly příslušné odbory tímto problémem, pojmenovali problém, nalezli jeho řešení a město dál pokračovalo v tom, aby to vyřešilo, aby se lidi mohli koupat a rekreovat. Toto vzkazuje
0: voličům Josef Klement, lídr křesťanských demokratů.
4: Obecně v letošním
5: roce ta kvalita vody na území České republiky nebyla ideální, nevyhnulo se to ani našemu městu, ale zase musím na obhajobu Pilské nádrže říct, že je to krásný rekreační areál. A kvalita vody se tam obvykle v červenci zhorší, ale zase srpen vykazuje lepší podmínky i pro koupání, takže nemyslím si, že by ta situace ohledně vody na pilské nádrži byla nějak drastická. Petr
0: Staněk z ODS odpověděl takto.
6: Určitě kvalitě vody nepřidal nízký, nízký výskyt strážek a tím malý přítok do Pilské nádrže. Dalším, co asi nepřidává, tak jsou jak kanalizační tak i čestičky, které jsou nad přítokem. A když už přijde nějaká srážka, tak je to většinou přívalový déšť, který nám zase spláchne, něco spolí do pělské nádrže. A velkým problémem, si myslím, který tu kvalitu vody zhoršuje, tak je to i, že se jedná o rybářský revír, kde dochází jak k násadě ryby, tak i ke krmení a to
0: Ptáme se lídrů stran a hnutí, která usilují dožďářského zastupitelstva, jestli by město mělo řešit znovu zhoršenou kvalitu vody v pilské nádrži. Teď vám nabízíme názor Jana Havlíka, který vede uskupení Změna 2018.
7: Myslím si, že město nevyřeší kvalitu ani nedostatek vody v nádrži, která není v jeho vlastnictví. Co by však město mohlo řešit, tak je koupání v ošetřené vodě na vlastních pozemcích pokud se do zastupitelstva dostane, tak budeme chtít tuto možnost prověřit a případně realizovat efektivně, nějaký, nějakým způsobem efektivním, protože rekreační oblast Pilák je zajímavou lokalitou turistickou a myslím si, že její atraktivitu by to jenom zvýšilo.
0: O kvalitě vody v Pilské nádrži jsme mluvili i s lídrem Združení Žďár Živé město Martinem Markosem, a řekl nám následující. Město v tomto
8: případě může situaci pouze monitorovat a iniciovat diskuzi se správcem, který je povodí Moravy. Ten důvod zhoršení je pochopitelně dlouhodobě trvající sucho. Pilák je poměrně mělký, intenzivně se tam chovají ryby, když zaprší spolí okolí, v okolí steče fosfor, který dále živí synice a hrasy. Takže město situaci monitoruje, je v kontaktu s povodím moravy.
0: Volby 2018. Před volebním speciálu Českého rozhlasu Vysočina jste slyšeli názory všech volebních lídrů na hlavní problémy žďáru nad sázavou. Poslední okresní hodinou vás provází Martin Vašíček. Po hudební vzvce se podíváme i na volební zajímavosti z dalších míst žďársk. Volby 2018. Na Českém rozhlasu Vysočina posloucháte pořad věnovaný komunálním volbám. Dnes jsme vás zavedli do Žďáru nad Sázavou a zprostředkovali vám představy všech lídrů uskupení, která tam letos kandidují v komunálních volbách o budoucnosti města. A redaktor Daniel Zach si pro nás teď ještě připravil krátký přehled dalších zajímavostí z celého okresu. Žďarsko
9: je vůbec nejlidnatější ze všech pěti okresů Vysočiny, že je tady 118 000 obyvatel, osídlení je rozpílené do 174 obcí, což je opět nejvíc z celého kraje. Velké zaměstnavatele ale najdeme především ve městech. Vežďáře strojdenské firmy Žďasa Tokos nebo dopravce Zdar dal pak Hetich nebo Cooper Standard Automotive. Nemocnice není v současném okresním sídle, ale v Novém městě na Moravě a je také jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů. Stovky lidí dojíždí do práce i do první brněnské strojírny, která sídlí ve Velké Býteši. Další průmyslové závody na Bystřicku pak nabídly nové zaměstnání i horníkům z uranového dolu Rožna, který státní těžařská společnost zavírá turisty každoročně láká jedna z památek na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Obdivovatelé architekta Jana Blažie, Santiniho aichla navíc stojí ze žďárou udělat takové centrum dlouhodobých připomínek jeho díla. V létě místní i přespolní ve velkém využívají cyklostezky, ať už tu Pilské nádrže, nebo mezi Sázovou a Příbyslaví. Zima je pak především běžecká, upravené tratě najdete prakticky po celém okrese. Název nové město na Moravě se pak v posledních letech naučili vyslovovat biatlonoví fanoušci z celého světa. Místní Vysočina aréna už přivítala mistrovství světa, letos i šampionát v biatlonu na kulečkových lyžích a před Vánocemi se tam vrátí také závody biatlonového světového poháru. Jedna obec, střítež u Bystřice, bude 5. a 6. října bez voleb. Přihlásil se tam totiž jenom jeden kandidát. V ostatních obcích okresu se zapsalo dohromady a půl tisíce uchazečů o zastupitele průměrný věk, 45 let patří k těm nižším a je tady znatelná převaha mužů, ti tvoří 72% všech kandidátů. Nejstarším je přes 80 let, konkrétně je to jedna žena duchotkyně, Alena Albrechtová, která usiluje o zvolení na lesní ANO 2011 v novém městě a jeden muž, mír Kačírek, zapsaný za KSČM ve Velkém Meziříčí. Oba už oslavili 84. narozeniny. Binaminky jsou proti tomu tři 18-letí muži, kteří kandidují na Rozseči a také Bobrůvce. V 39. vesnicích na je už známý vítěz voleb, přihlásilo se tam totiž jen jedno uskupení. V obci Křoví se na ní vešlo hned 15 jednotlivých ukazečů. V Balinách i Karlově tamní uskupení jasně demonstrují, že nechtějí svou obec žádnou další spojovat. Kandidátky se jmenují Nezávislé Baliny a za samostatný Karlov. Podle předložky od sebe poznáte rivaly v souboji o Horní Rožínku, pro Horní Rožínku versus zahorní Rožínku. Samá pozitiva si pak do jmen vetkla všechna tři uskupení v další vesnici. Proti sobě stojí združení Nové dvory krásnější, Nové dvory šťastnější a Nové dvory veselejší. Ze Žďárska Daniel Zach, Český rozhlas.